0: Привет, меня зовут Даша, и я с сентября живу в Лондоне.
1: Всем привет, я Егор, я с июня живу в Армении. В подкасте «Как это было» мы рассказываем истории переезда людей разных возрастов и профессий в другую страну, и этим хотим вдохновить вас на новые свершения и перемены.
0: Первый выпуск мы начнем с Армении, которая стала очень популярной страной для переезда россиян. Поговорим мы с Ильей. Он живет в Армении с марта, а также он основатель чата для поиска друзей «Беспечный Ереван».
2: Ты сначала приезжаешь сюда, думаешь, ох, горячие южные парни, сейчас будут лезть в драку, мне надо как-то лавировать, чтобы не вляпаться, не наткнуться лицом на, на кулак. Ты поставила меня в тупик
0: А вот такой вот у нас подкаст. Так понимаешь, может тот автостоп, который ты до этого знал, он был не настоящий. Вот как выглядит настоящий классный автостоп.
2: Да, теперь однозначно, именно так он и должен выглядеть. Кого еще забирала девушка на Мерседесе? Да вообще.
0: Меня забирала.
2: Завидую тебе. Короче, классно, красиво. Ладно, поехали. Илья, привет. Привет, Илья. Привет, ребята.
1: Ты будешь говорить своим фирменным голосом со стримов?
2: Нет, ну в смысле, что? У меня разные голоса. У кого вообще один голос?
0: Не знаю, у меня несколько. Егор, давай, твой часть признания.
1: Я не задумывался об
0: этом. Ты всегда говоришь о национальности?
1: Ты поставил меня в тупик сейчас.
0: А вот такой вот у нас подкаст. Well, ты будешь ставить гостей в тупик. Все.
2: Ты вот замечал в Армении, что у армян, когда они разговаривают, они, у них диапазон нот, как, в котором они разговаривают, гораздо выше, чем у русских. То есть, они, когда задают вопрос, они задают вопрос вот так? И ты такой думаешь, вау, ты прям очень сильно удивился сейчас.
1: Да, 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 и, и есть такое, но я не, тоже не задумывался об этом, я, видимо, мало вообще о чем задумываюсь в этой жизни. Или не о том? Возможно, не о
0: том.
1: Нам надо сначала сказать, что Илья живет в Армении. Да, Илья
0: живет в Армении.
2: Да. С какого месяца ты живешь в Армении? В ну, Ереване. Я бы сказал, почти все живут в, в Ереване, хотя уже, наверное, нет. Когда переезжать в Армению стало дорого, окей, не все переезжают в Ереван. Ну да, в Ереван. Я успел, когда это еще было, за умеренные деньги переехать в Ереван.
1: Ну, это когда было?
2: В марте. В, мар в марте переехал, в начале марта. Как Это была, наверное, ну, условно, первая волна. Волна тех, кто переезжал, по крайней мере, в 2022 году. вот. И тогда переезжать было сильно дешевле, чем в сентябре или в октябре. То есть, жилье, говорят, как-то вообще. То есть, это те люди мартовские, они просто разобрали все свободное жилье за относительно дорого. А вот в сентябре и в октябре, кажется, не осталось ничего уже. Поэтому стало совсем дорого. Смотри,
1: ты нашел квартиру в mm -hmm. марте, и цена на нее не повышалась все это время? Да,
2: ну, это тут часто кому-то везет. Кому-то везет, он вообще находит квартиру, у которых хозяева, знаешь, принципиально такие. И я буду, вот я пять лет назад сдавал квартиру за 150 тысяч драм. И сейчас буду сдавать за 150 тысяч драм. И ж плевать, что она в центре города, у нее три комнаты и идеальный ремонт. Вот. А некоторые люди, да, тут как бы, ну, как бы, все, люди все разные. У меня попались хорошие, приятные хозяева, которые мне когда-то ее стали сдавать за примерно 500-600 долларов. Так мне до сих пор сдают, даже в те моменты, когда договор уже закончился, цены на недвижимость стали резко расти, и они, наверное, могли бы сказать, Илья, мы решили, будем сдавать тебе за тысячу. Нет, не сказали. То есть ты составлял договор? Ну, конечно. Ну, да, Мне кажется, все со составляют договор аренды, нет? Не, ну,
1: например, я, я без договора живу.
2: О, ну это, мне кажется, опасно. Я когда переезжал, знаешь, это такой момент, когда ты переезжаешь, абсолютно неуверенный в чужой стране, ты просто такой... Я где-то. Здесь другие законы. Здесь вроде бы все дружелюбные, но вот как пойдет, сейчас мы будем снимать квартиру за большие деньги. Черт знает, как, что меня ждет. И я, я искал квартиру через риэлтора, но нашел сам. И я позвонил риэлтору и сказал: приедьте, пожалуйста. Я сам нашел квартиру, ну, приедьте, проконтролируйте. Они приехали, проконтролировали. Затем, чтобы договор был нормальный. Ну, они привезли договор. И просто такие, как. Как люди, которые умеют снимать квартиры, приехали посмотреть, правильно ли я снимаю квартиру. И я такой, фух. А сколько
0: ну, ты отдал риэлтору за его услуги?
2: Ну, в том случае я отдал 100 долларов за то, чтобы они просто приехали, проконтролировали, что все хорошо.
1: Ну, я снимаю без договора. На тот момент я не знал, насколько я вообще тут останусь. Вот. И договор бы очень сильно сковывал меня. Ну, пока здесь... Но... Но, но все без
0: договора, да? Все но все договора. равно,
1: даже если бы у меня был договор, то он бы и сейчас меня сковывал, потому что я не планирую еще надолго тут оставаться. Вот. Mm -hmm. Но когда точно уезжать, я не знаю.
2: А, ничего не знаешь, да, когда? Да. да. Обратно.
1: Нет, не обратно. Ой, в смысле, да,
2: куда-нибудь. Не удалось, мне тебя поймать. Не удалось. Ну ничего, будет обратно.
0: У да. нас еще есть время. Да, мы
2: только начали. Вот, а ты когда обратно? Я обратно. Слушай, я, кстати, я вот... Мы сейчас шутим, а я бы с удовольствием вернулся обратно тогда, когда будет можно. Вот, наверное, тогда... Как... Нет, это, это я, я вот не отрицаю. А, ну, тогда, когда будет можно, мой ответ. Ну, а... кто знает, что еще случится? А,
1: очень важный вопрос по поводу документов. Ты... Ты легально живешь в Армении или ты изоралирован?
2: Не скажу.
0: Давай сначала до документа спросим вообще я. Ага. Расскажи о себе. А, хорошо. Какая была твоя жизнь до переезда? Чем ты занимался? Нравилось ли тебе жить до этого? Там, где ты жил? Мне очень
2: нравилось жить. Кайфовал. Жил в Москве. Занимался тестированием. Работал над проектами Huawei. Делал так, чтобы в будущем все, вся графика была однажды вообще супер идеально классная. И очень мне это нравилось. Так, занимался стримингом. Ну, как будто это бы вот были два основных моих занятия. Ходил на работу, возвращался домой, стримил. В целом, нравилось. Ах, какие у меня были стримы в старой жизни. Было прикольно и, наверное, ну, как бы у всех был выбор уезжать оста или оставаться. Uh -huh. Но я решил попробовать. В марте компания, в которой я работал, это не... Ну, я работал в компании посредники, а аутсорсере, которая как раз... Устраивало меня, устроило меня так, чтобы я работал над проектами будущего, над которыми мне нравилось работать. Мы уезжаем из России, все, мы уходим. Поэтому мы попытаемся увезти из России как можно больше сотрудников, чтобы они продолжали с нами работать. Вот и я такой, ну, давайте. Я хоть работал, получается, на рус хоть я и все способствовал тому, чтобы я остался, я подумал, блин, какая прикольная возможность. У меня была идеальная квартира. Какая у меня была квартира? Ох, вы не представляете. Она была почти в центре скучаю по ней вот. она была почти в центре вроде разумные очень даже деньги вот была идеально красивая такая жизнь столичного избалованного человека и как мне это нравилось быть столичным избалованным человеком вот но появилась возможность уехать и такой вау надо надо попробовать никогда не делал попробовал понравилось но по-другому
0: то есть еще до февраля у тебя были мысли, в принципе, о переезде, которые не, не были связаны с этими всеми событиями? Да, наверное, нет.
2: Ну, как бы всегда, у всех есть такая, знаешь, мысль, вот было бы интересно пожить где-нибудь, пожить где-нибудь, уехать в другую страну и посмотреть, как там работается. Или у всех есть такая, знаешь, ну, наверное, у всех есть такая э, фантазия, вот было бы интересно быть непривязанным, работать, где работается. А, ну, точнее, да, а ездить по всему миру, поехать в восточной Азии зимой там, плавать в этом, в океане индийском, ходить ногами по белому песочку, да, было бы классно, там, не знаю, потом на Карибские острова, в Америку, в Европу, куда-нибудь по всему миру, всем хочется, ну, это как-то лениво, знаешь, наверное, у всех же так, нет? Восто... У вас так есть? Да, было угу.
0: Нет, у меня была идея, у меня была, да, такая мысль, что попробовать пожить в другой стране.
2: Ну вот. Ну да, ну просто как бы такая фантазия есть, а для реализации ты ничего вроде бы не делаешь и думаешь, ну и нормально.
1: Но мне кажется, что тогда в мыслях какая-нибудь там Армения особо не возникала в голове.
2: И тем прикольнее получилось. Да, ты прав. Может быть, в последнюю очередь ты думаешь, когда ты свободен фантазировать во всем мире, а в последнюю очередь ты думаешь об Армении и совершенно ничего про Армению не знаешь. Волей судьбы закидывает в Армению. Не знаю, ну как бы я так получилось, что у меня загранпаспорт закончился в начале февраля. Печально. И я такой, надо выбирать страну без загранпаспорта. Я почему очень лениво думаю, ну, наверное, надо будет заказать загран. Ну, чуть попозже как-нибудь. А потом такой, нет, срочно. И заказываешь загран, но уезжаешь ты срочно. Загран будет делаться еще сколько-то три месяца, и надо уезжать в любую беззаграновую страну. Ну и, на мой взгляд, в то, ну в тот момент, извините все, кто уехал или живет в Казахстане, в Туркмении, где там еще, но мне в тот момент показалась Армения самая прикольная. В
1: Туркмении, наверное, нет, ты с Киргизией Может
2: спутыл. быть, с Киргизией. Простите, ребята. Теперь, ос теперь особенно надо извиняться, я их еще перепутал. Извините все. Все, извините, кто обиделся, но Армения показалась мне в тот момент самой прикольной страной, куда можно уехать без загранпаспорта. И вообще ни капельки не жалею, потому что, оказывается, оказывается Армения не такая. То есть это не такая страна, откуда, где главное занятие — это уехать в Россию. В Армении оказалось прикольно, здесь офигенный вайб. Я до сих пор в восторге от, от какой-то странной магии. Просто ты приезжаешь... Выдыхаешь, в воздухе пахнет дымом Ты вдыхаешь это в себя И каким-то образом ты был самый последний, самый холодный москвич на свете Ты предпочитал не общаться с людьми Ты, может быть, все это время Общался только со своей компанией Вы по выходным ходили играть друг другу в настолки Ты приезжаешь, выдыхаешь воздух И за неделю дыхания воздухом Армении Ты уже э, идешь И сам э, пристаешь к людям Говоришь, эй, привет, чего такие грустные Идите ко мне, я вас шашлыком угощу И ты, и ты, и ты уже внезапно Другой человек. И с этим вайбом офигенно. Я не знаю, я... Мне немножко не хватало в Москве. То есть я ощущал не то чтобы одиночество, я не могу сказать, что я был одинокий, но э, не хватало движа. И я, как всегда, когда была возможность, шел в бар, знакомился с людьми, пытался, насколько это было возможно. москвичи сильно похолоднее и тяжелы на на общение. Это
0: точно, это точно.
2: Чем армяне, они даже тяжелее, мне кажется, даже чем петербуржцы. Ну, вот в Армении ты вообще понимаешь высоту, насколько можно быть дружелюбным. И вот в Москве мне этого не хватало. А
1: тут ты заметил, что москвичи стали более
2: дружелюбными,
0: более потеплее, да?
2: Вот я про это я про это и говорю, да, что сюда приехали москвичи и они уже вида себя ведут как местные ребята и в этом есть кайф. И я на полном серьезе у меня так еще вышло в силу идеальных обстоятельств. Я сюда приехал, у меня не было проекта, я мог не работать, но получать зарплату. Полгода аж. И, после... и я все эти полгода тусил. И мне было мало. И потом еще. То есть я тусил, получается, 9 месяцев. Я вообще каждый день почти ходил, тусил, общался с людьми, наслаждался жизнью, и я не уставал тусить. Я думаю, боже... Кажется, я не устану никогда. Сейчас потихонечку, я, и опять же, может быть, из-за из отсутствия работы, может быть, еще почему-то я такой, так, ладно, может быть, я уже и натусился, может быть, надо дома посидеть. Я про то, что я 9 месяцев подряд я тусил каждый день, и я здесь наслаждался этим и никак не мог, и никак не мог насытиться.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, это еще связано с тем, что когда переезжаешь в другую страну, у тебя вот несколько же есть стадий твоего эмоционального состояния там, пребывания, что когда ты только приезжаешь, у тебя такая эйфория, и у каждого она длится mm -hmm. там определенный срок. Возможно, твоя эйфория растянулась на 9 месяцев, что ты такой, вау, круто, новые впечатления, новые эмоции. И я эмоционально никак от этого не устаю. Ты знаешь,
2: мне очень хочется верить в твои слова, в том плане, что если обычный человек переживает эйфорию неделю, а я ж 9 месяцев, то, наверное, повезло мне с мозгом, который умеет наслаждаться вещами. Настолько круто. И продлевать вот этот вот, как это сказать... Кайф. Нет, я хотел подобрать художественное слово.
0: Наслаждение.
2: А, жизненный оргазм.
0: О, -о, -о, -о. <свят> более художественное, получается у меня.
2: Ну, честно говоря, мне кажется все-таки, наверное, я, мне очень хочется верить с другой стороны, что это Армения такая классная. Мне кажется, просто спустя пару месяцев того, как вы тусите и веселитесь, э, вот это вот наслаждение жизнью, почему-то обычно, наверное, наслаждение должно отходить на второй план. И ты такой, боже, я в другой стране, здесь что-то происходит. Надо что-то с этим делать. И дальше наступает какой-то стресс от переезда.
1: У тебя стресс наступил какой-то или нет?
2: Даже если наступил, он мне довольно мягко прошел, если честно. Как бы, знаешь, если что-то в Армении не идеальное или хуже, чем было в России, не знаю, там сервис, кафе, невозможность разделить чек э, на компанию, как правило, ты это получаешь такими, знаешь, постепенно, по чуть-чуть. И ты такой не, неприятно, но ладно. Те, жить можно, терпишь. Там через полмесяца еще какой-то неприятный факт узнал: такой: что нибудь там, не знаю, там встроен во всех чеках 10% считают, как странно. Хотя это ты, наверное, узнаешь в первый день, как ты находишься в Армении. Вот. Поэтому не знаю, вроде бы, наверное, стресс, если был, я его толком прям по-настоящему не заметил, и либо просто не осознал.
1: А твой уровень жизни как-то изменился с переездом сюда?
2: Сложно сказать, если честно. Скорее всего, да. И, наверное, он понизился, но точно непонятно. И во многом, знаешь, чем-то связано, мне кажется? С неумением считать деньги, особенно в новой валюте. То есть, условно говоря, я раньше точно знал, что я, например, не буду тратить бед, просто обычный бизнес-ланч, не знаю, тысячу рублей. Потому что, ну, типа, ну, это можно, конечно, потратить столько на бизнес-ланч, но это на праздничный бизнес-ланч. Давай так, вот, вот, когда, вот раз в месяц так можно себе позволить. А здесь ты из-за того, что новая валюта, ты такой еще пока не, совсем, не идеально соотносишь. что есть ты вроде бы уже помнишь примерно мерки, что там 6 тысяч драм – это тысяча рублей. Но почему-то купить обед за 6 тысяч драм вообще не… Ну, каких стопоров не срабатывает, это такое, ладно, куплю. Ну, вроде, вроде просто обед, вроде за просто деньги, поем от пуза. Ну, и из-за того, что деньги, получается, расходуешь не так экономно, ты в сумме такой по, по, в конце месяца смотришь, думаешь, блин, по-моему, я, я могу себе позволить меньше, чем мог позволить в России. Вот. Ну и ладно. Ну и ладно. Пока что вроде комфортно. Тем более, кроме того, кроме уровня жизни у меня много чего изменилось. Да и переезжаешь, в принципе, все в жизни меняется.
0: Что у тебя еще изменилось, кроме уровня жизни?
2: Изменилось много что. И как бы и в хорошую, и в плохую сторону что-то изменилось. Может, сервис стал похуже. Люди стали прикольнее. Любая граница, любая достопримечательность страны, туда можно приехать на такси. Такой думаешь, что? На Камчатку нельзя было на такси. Вот. И ты как-то, ну, попал на другую планету. А ты за это время был в других каких-то странах? Я ну вот пока э, живу в Армении пару раз в Россию сгонял, ну, наверное, это не в счет, да. И разочек съездил в Грузию на недельку. И все.
1: А ты долго был в Грузии? Недельку. И ну вот твое личное впечатление ну, в сравнении с Арменией? Или ты не понял?
2: Да нет, понял. В Батуме теплее, в Батуми море, в море можно в сентябре купаться. Классно. Батуми за четыре дня я обошел весь, и, и когда как раз надо было уезжать в Тбилиси, я подумал, о, кажется, я знаю весь Батуми. Ну, центр, очевидно, я э, обошел весь центр Батуми, я такой, кажется, я э, понял все. Вот, поэтому многие говорят, что, наверное, в Батуми больше недели можно и не находиться, в том плане, что... Ой, извините, батумцы, если что, это никакого, ничего личного, это просто слухи говорят, многие говорят. А, ну, вот многие говорят, что устаешь там, больше нечему удивляться спустя неделю. Ну, то есть, там красивые пляжи, ты приезжаешь там, ну, то есть, я приехал там просто солнечно, пальмы, и я иду, и я хожу, и просто, как, знаете, такой Barbie World. Вокруг все красивые, пляж, море, все вокруг красивые дома. Я первый день вышел, мне очень это умилило, я иду в центре города, гуляю, просто улыбаюсь этому миру и... И с, с, на дороге, около дороги, привалившись к знаку или к дереву, сидят два парня с рюкзаками и э, автостопят. Я думаю, ну, 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 ну чуваки, на, не, мне, конечно, на, я, конечно, не могу учить автостопить, потому что, может быть, я не самый бывалый автостопер, но я точно знаю, что так дела не делаются. Ну, не автостопят в центре города. Все мои друзья-автостопщики выезжают за город, и я про себя вот иду, вот эту мысль думаю, глядя на них, какие они нелепые, сидят грустные такие в тени дерева, и не могут машину поймать. И все мои друзья-автостоперы уезжают за город, сначала на каком-нибудь автобусе, и там ловят. Ах, бессмысленные вы люди. И пока я иду, думаю, останавливается какой-то красивый Mercedes около них, там сидит какая-то девушка симпатичная, то есть я вот иду недалеко от них, то есть метрах в десяти, девушка, они такие подбегают, Типа что-то разговаривают, улыбчивые, хватают рюкзаки, кидают ей в багаж и подсаживаются к ней. Я думаю, так, я тоже хочу. Примерно такой классный Батуми.
0: Так понимаешь, может, тот автостоп, который ты до этого знал, он был не настоящий. Вот как выглядит настоящий классный автостоп. Да,
2: теперь однозначно. Именно так он и должен выглядеть. Кого еще забирала девушка на Мерседесе? Меня
0: забирала. Красивая.
2: Завидую тебе. В Белиси. Большой город. Он, кстати, оказался не сильно больше, чем Ереван. Чуть-чуть больше. Но он большой, богатый, красивый. Там есть многое. Вы были в Тбилиси?
1: Нет. Я был.
2: Там очень много красивых парадных. Как будто ты идешь прям по Питеру. То есть ты прям заходишь там мозаики в идеальное какое-то состояние. Плитка разноцветная под ногами. Кованая кованая это ограда на лестнице. Перила. Думаешь, вау. Какие-нибудь скульптуры стоят. Ты думаешь, вау. Я чё? Где я?
1: Вот лично мое ощущение, что в Ереване я не чувствую себя особо за границей. Может, я, конечно, привык уже просто. А в Тбилиси я постоянно чувствовал себя, как будто, может быть,
2: даже в Восточной Европе. <связываю> может быть. Тут еще язык имеет значение, потому как в Ереване ты разговариваешь по русски, и когда с тобой кто-то гов... не говорит по русски, ты удивляешься: "Вы чё?"
1: Мне такое может пару раз было за все время.
2: Я, конечно, преувеличиваю. Конечно же, армяне имеют полное право говорить на своем языке и имеют полное право не понимать русский, mm -hmm. но по какой-то причине они с тобой с удовольствием говорят по-русски, и ты им за это благодарен. А с грузинами, конечно, поосторожнее ты. И ты здороваешься в первый момент с человеком, и такой сразу English, Russian? Russian? Все хорошо. Вот. И в Тбилиси это ощущается. Как раз вот в Батуме, как будто бы свободно, так же, как в Армении говоришь по-русски, а вот э, в Грузии приходится немножко так извиняться и такой, я русский, извините, пожалуйста, вот, э, ну, и, мной, ну, опять же, многие, с кем я общаюсь, конечно же, подмечают эту разницу, ну, много надписей, выражающихся грубо про русских повсюду, и ты про себя хочешь-не хочешь, а не невольно как-то это вешаешь. А
0: скажи, пожалуйста, да. какое отношение все таки к русским в Армении и какое отношение в Грузии, есть? ты был там и там? Угу. Я так поняла, в Армении так или иначе нейтральные отношения, то есть ты спокойно себя чувствуешь?
2: Абсолютно спокойно. Первое время я когда приехал, в марте, хожу, еще даже, может быть, мне негде жить, и я в первую неделю, мне встретилось три или четыре человека, которые просто на улице меня останавливали и сказали, Русский! Держи мой номер телефона, будут проблемы, звони.
0: Это были русские ребята или нет?
2: Нет, конечно, нет, 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 это армяне. Армяне, которым такие, господи, нам приехали русские, надо познакомиться. Влад, вот. я никому не звонил, если честно, из тех, кто предлагал мне помощь.
1: Ну, а у, у тебя есть ощущение, что они хотят какую-то выгоду? в этом для себя найти. Никогда не было. Обал... Тут
2: есть определенная разница. В какие-то моменты ты понимаешь, что, что с тобой торгуются. Ну, когда за какие-то моменты ты прям, не знаю... Когда вопрос в деньгах. С тобой торгуются, и тебе пытаются... Прям предлагают тебе игру. Типа, убеди меня, почему я должен продать от тебе это что-то дешевле. Или почему, наоборот, ты мне должен предложить это подороже. Но, как правило, я очень часто здесь сталкиваюсь с тем, что нет ничего такого. Здесь очень много угощают... Много балуют, много делают по какой-то у тебя заранее специфичной цене. Вот в какой-то момент я пошел, мы еще, наверное, обсудим, я, я когда сюда приехал, я завел чатик. Чатик для поиска друзей.
0: Да, 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 мы обсудим. По
2: большому счету с кем-то, кем чтобы было с кем-то на выходных сходить в барчик. Я думал, человек 100 найдется, и если найдется в этом чатике человек 100, я всегда смогу кидать заявку, типа, чуваки, собираюсь в бар, кто со мной, и кто-то из этой сотни точно пойдет со мной. Ну, кто-то один, два, может быть, иногда пять. Мы точно соберемся, и будет всегда компания, чтобы где-то с кем-то потусить. Такая, такая потребность у меня была в Москве. Именно мне не хватало. В какой-то момент душа просит, хочу в бар, не знаю, не знаю с кем пойти, одному вроде стремно. И поэтому я создал две чатик. Я не знал тогда, что в Армении нет подребности в таком чатике, потому что здесь и так есть с кем-то. Вот, но я создал чатик. Чатик стал развиваться, стал потихонечку расти. В какой-то момент к нам пришли из классного бара и стали делать рекламу, типа, приходите к нам на концерт. И я такой думаю, блин, бар классный. Не буду я их просто так банить. Такой, а вы нам что? Решил спросить их. Они такие, ну, приходите, договоримся. Я такой, блин, серьезно? Мне надо прийти и торговаться с вами, что вы нам дадите, и я прям готовлюсь, я прям морально себя такой набираюсь уверенности в себе, и думаю, сейчас не придется торговаться с армянами. Торговаться. Прям говорить, почему они должны дать мне больше денег, не знаю, больше скидок, больше, но ну, нашему сообществу. Я про себя думаю, ладно, если хотя бы 5% скидку сделают нашему сообществу, это будет победа. Я к ним прихожу, они садятся и говорят, слушай, ну что там у вас, чатик небольшой, да, э, приходите к нам на концерты, а мы вам давайте значит, сделаем следующее, 10% скидка, едите на 100 долларов, значит, 20% скидка, а еще каждый пятый билет бесплатный идет, я такой, идиот. я понимаю то, что это тот самый случай, когда, ну, вот, вот, ты думаешь, что, что тебя сейчас будут обманывать, тебе будут сейчас торговаться с тобой, а тебе просто держи, держи, ничего не надо, приходите, веселитесь. Я такой, Классно! Это такой классный, это стоп-клаб, кстати говоря, спасибо им, стоп-клаб. Э, ну, вдруг кто-то вас сейчас смотрит в Армении, я им очень благодарен, стоп-клабу. Я правда я очень благодарен и Армении, и армянам. И есть такая вот черта менталитета местного, они действительно доброжелательны и они очень легко и как-то приятно часто, по крайней мере, по крайней мере парню мне как парню это ощущать. Размывают, что ли, границы? То есть, э, очень легко и свободно общаются с незнакомыми, легко сближаются с незнакомыми. Вот. И мне это прям приятно.
1: Я еще добавлю от себя, я заметил, что армяне достаточно неконфликтные. То есть, даже если намеревается какой-то конфликт, они пытаются его сгладить. И, например, говорят, что нет, это не замечание, это просьба. То есть, всеми силами пытаются сделать, чтобы их э, собеседник
2: не входил в враж какой-то, не агрессировал. Mm. Ну, здесь есть свой, все-таки своя... Своими, короче, какое-то свое специфичное отношение в этом есть. Я с тобой согласен, что ты сначала приезжаешь сюда, думаешь, ох, горячие южные парни, сейчас будут лезть в драку, мне надо как-то лавировать, чтобы не вляпаться, не знаю, чтобы не, не наткнуться лицом на... На кулак не быть слишком резким, везде извиняться. Потом я всегда заметил, что они иногда сталкиваешься с тем, что кто-то из местных вспыхивает, и потом сам же действительно такой вспыхнувший, сам тушит себя, понимает, что нет-нет-нет конфликта действительно не будет. И я, наверное, ни разу за все время я ни разу не слышал. Ну ладно, один раз я слышал про что кто-то подрался, и то там серьезно, за все время, наверное, один раз я слышал про какие-то драки. Может быть, не просто везет.
0: Егор, у тебя были конфликты уже в Армении?
1: Нет, конфликтов у меня не было, у меня было, не знаю, как это назвать, может быть, недопонимание во всяких банках у мобильного оператора, то есть в России такого не бывает, наверное, это связано с какой-то низкой квалификацией персонала, потому что я задаю, например, в банке элементарный вопрос, человек сначала отходит, общается с десятью своими коллегами, потом говорит, ну, мы не знаем, сейчас в компьютере посмотрю. Вот. И на это все тратится там 20-25 минут. Вот.
2: Хотя... И тут уже ты вспыхивал. Извини.
1: -ни -ни Нет, я не вспыхивал. Я, я вспыхивал, возможно, внутри себя, вот. потому что мне это не нравится. Я не понимаю, как этих людей взяли на работу. Вот. Но им я этого не показывал. Вот, потому что я понимаю, что я все-таки в другой стране, что тут какие-то свои права качать все-таки не стоит. Вот, да и не приведет это ни к чему хорошему.
0: Да, ну а вообще расскажи, вот когда ты думал в марте переезжать в Армению, какие можешь документы собирал или что можешь сказать нашим слушателям, вот парень или девушка собираются переезжать в Армению, с чего начать этот процесс?
2: Да, с точки зрения документов здесь все легкое. Сюда можно приехать по русскому паспорту. Здесь можно... Ты приезжаешь сюда, у тебя первые проблемы, которые если ты прям релацируешься, тебе нужно решить несколько про проблем. Ну, тебе, ну Ты приезжаешь, на надеюсь, сюда с деньгами, потому что все-таки деньги на первое время нужно. Где-то, не знаю, отель снимать, то все А дальше тебе нужно решить проблему, как тебе... У тебя есть где-то в России счет с деньгами, куча много-много наличных ты вывести не сможешь. Тебе надо найти способ, как эти деньги перевозить, переводить на армянский счет. Сейчас это не проблема, ну вот поначалу, когда это все было не исследовано, когда санкции только начинались, и не было столько сервисов для перевода денег, было сложнее.
1: Проблема скорее открыть армянский
2: фью. Нет, нет, нет. Первая проблема — это свои деньги, те, которые у тебя есть, хоть как-то получить в Армении. Просто русские деньги.
1: Тут можно просто с картой МИР приехать, на самом
0: деле. А вообще пластиковая карта МИР работает в Армении, да, правильно? Да,
2: пластиковая карта МИР работает. У -у -у. Ну, пока что. Тут, наверное, надо оговариваться, что вот на тот на, на момент записи пластиковая карта работает. Uh, и с нее можно и наличные снять, и с нее можно оплатить uh, большинство чеков там, где есть терминал. Ну,
1: не, не работает разве что в каких-то заграничных uh, сетях, типа
2: супермаркета Carrefour или в Заре. Mm -hmm. Да, такая штука была. Есть, в смысле, да, с тобой согласен. Не везде можно расплатиться. Но да, это решение проблем. Ну, вот в моем случае в тот момент у меня не было пластикового мира. У меня был только виртуальный Это
1: мир. да, это проблема.
2: И он не работал почти нигде. А, нет, да, не помню. По-моему, по по не помню, можно ли делать было оплаты. Деньги снять было наличные невозможно. И у меня была проблема с этим. Вот. Потом, да, надо открыть счет, чтобы, в принципе, у тебя здесь иметь деньги. И оказалось, это тоже проблема. Сейчас это можно сделать либо задорого, либо за Сложно Сложно, это надо кучу документов предоставить о том, что ты здесь живешь, о том, что ты здесь прописан. Прописка, вроде бы, здесь, говорят, несложно делается. Ну,
1: как минимум, нужна соцкарта и регистрация, mm. то есть штамп в паспорте. Загран паспорте Да.
2: Что ты сюда въехал или какая регистрация? Нет, а, да, просто регистрация да, по месту жительства.
1: Да, да, то есть ну, прописка, можно сказать.
2: Ну вот. Ну да, говорят, все это несложно. Либо это можно сделать задорого, не помню, то ли за 100 тысяч драм, то ли за 150 тысяч драм. То есть 100 тысяч драм – это примерно 16 тысяч рублей в год годовое обслуживание. Такого, конечно, мы еще не… до этого мы с, таким, с такой ценой на обслуживание карты не сталкивались. Ну, хочешь иметь заграничный счет и оплачивать свои покупочки, не знаю, где там, в Steam, на Амазоне, будьте добры и Netflix как-то оплачивать.
0: А ты сказал, что тяжело было открыть счет, я так поняла, в местном банке. Ты в итоге открыл, как я понимаю.
2: Сейчас тяжело. Когда я приехал, было очень легко. Тогда еще просто... Да, банки... Банки тоже, армянские банки сейчас в трудной ситуации они не могут сейчас так легко брать, всем русским раздавать счета, потому что им потом отчитываться перед мировой банковской системой, как так вышло, что столько русских продолжают, которые под должны быть, почему-то имеют и счета в армянских банках. Да, поэтому они этот процесс тоже усложняют. Усложняют, обезопашивают себя, да. Но когда я приехал, мне достаточно было иметь только русский паспорт, и все. И заплатил я 15 тысяч драм за выпуск карты. Это 2000 рублей.
0: Ты еще сказал, что сейчас тоже проблемы с жильем, что цены выросли. Вот сейчас есть... В каком диапазоне варьируется цена на жилье?
2: Слушай, я, к сожалению, не могу предсказать. Я давно не интересовался ценами на недвижимость. Я знаю точно, что цены нормализовались после сентября-октября. Сейчас хорошее, наверное, время. Если вы сняли жилье в октябре наверное, хорошее время, чтобы переезжать, если только вы не составили договор на 6 месяцев и когда вы не можете уехать, потому что вам придется слишком много денег платить. И то надо посчитать.
1: Я как раз смотрел недавно по жилью. На конечных станциях метро однушка стоит где-то 200 тысяч драм. Это где-то 450-500 долларов. Да, Ну, нормально вроде. скорее.
2: Я говорю, я вот живу не на конечной, Ну, на конечной. Давай, давай, скажем честно, здесь метро, у него... Одна линия и два конца. И один из этих концов, вот метро «Дружба», это почти центр. Да. Поэтому на этой конечной станции за 200 тысяч это э, прям вот, вот подарок э, снимать э, столько жилье.
1: Я снимаю на другой конечной станции.
2: Ну вот, видишь. Э, я недалеко от «Дружбы» живу, снимаю за 250. У меня странная квартира, у нее очень крутой вид на город, на Арарат. Что там еще? Это две комнаты, никогда не жил в двух комнатах. Но очень странные формы. У меня кварти... квартира формы змеи. Тут еще, видимо, перепланировку делали. И она состоит из каких-то узких коридоров. Причем все коридоры, даже гостиная комната. В ней есть увогнутые углы, как будто моя квартира оббалакивает чужую квартиру. Вот, она странная и тем, наверное, прикольная. А, еще с раздолбанными мебелью. Это не очень прикольно, но это то, с чем... Знаешь,
0: мой главный вопрос касательно квартиры, я уже задавала его Егору, что у тебя с отоплением? Тепло ли у тебя там?
1: Да, мы как мы видим, наши зрители не видят, но мы видим, тебе не холодно, ты в майне. Да,
0: просто мальчики сидят в футболках, я сижу в водолазке, сверху свитер, у меня холодно.
2: Да. Да, я в майке, в футболке. Да, если что, в Армении прямо сейчас плюс 5. Мне повезло, у меня хорошее ну, газовое отопление. Короче, нормально. У меня в моей комнате, где я сплю, где я сейчас сижу, тепло. И мне это даже приемлемые деньги выходят. Люди, кто отапливают всю квартиру, им это выходит. Но больше 10 тысяч рублей точно выходит. Типа тысяч, наверное, 12-15. Ну,
1: и я включаю отопление только на ночь. Естественно, только в комнате, где сплю. За предыдущий месяц, за декабрь, счет вышел 22 тысячи драм за электричество. То есть у меня у меня тут вообще не предусмотрено никакого отопления, вот стоит только вот электрический обогреватель, вот, который справляется на самом деле. Тебе сейчас тепло? Ну да, мне. Без отопления? Да.
2: Клево.
0: За тепло нынче надо платить. Ждем лето. Ждем лето, да. Илья, такой вопрос: если бы можно было изменить ход событий, что бы ты сделал по-другому? Возвращаясь к главному вопросу, переезжал бы ты именно в Армению или ты рассмотрел другой вариант?
2: Я вообще ни о чем не жалею. Я считаю, что я все сделал правильно. Не знаю, может быть, я, я работу стал бы искать пораньше. А
0: как ты думаешь? И
1: знаешь ли ты таких людей, которые переезжают сюда не имея какой-то удаленной работы, которые пытаются найти работу здесь? Да. Как ты думаешь, это вообще возможно?
2: В сентябре много людей переехало, бросив все и переехав с ничем. Сложно это? Точно знаю, что сложно, работы не хватает. Даже если вы айтишник, и вы думаете, я айтишник, я легко найду себе работу. Черт, а с два. Внезапно войти сейчас какой-то парадоксальный период, когда предложение кадров превышает их спрос на них. Сейчас свой кризис. Конечно, это опасненько. Опасненько. Но если у вас удаленная работа, то без проблем. Да и если очень, очень сильно надо, очень сильно страшно, ей приезжайте, шанс того, что найдете работу, есть.
1: Ну мы не говорим обязательно про IT, там кто-то устраивается. Я видел в кофейню, я вижу часто русские ребята курьерами тут работают. Да.
2: Да. Я не знаю, я не устраивался курьером, может быть и зря. Ну, в том плане, что я вот не работал, а мог бы хоть как-то работать, пока искал работу. Ну здесь есть свои сервисы по поиску работы, но насколько мне известно, все равно поиск работы это сложно. Особенно, если у вас какая-то еще, не знаю, специальность непопулярная, и вы хотите работу по специальности, то нет, будьте добры. Гарантированно, ну, то есть, даже вообще никто гарантии не дает, но будьте добры, устраивайтесь, хотите жить, хоть какую-то зарплату получать, ну, попробуй, придется, наверное, свои требования к работе снижать. Мне так кажется, может быть, я в этом вопросе слишком пессимист.
1: Илья, а ты планируешь здесь оставаться? Какие у тебя вообще планы, если это не секрет?
2: А когда выйдет подкаст? Я сейчас устроился работать. Мне офер сделали еще в сентябре, сказали, что э, только надо будет очень сложно и долго готовиться. Такой, готовьтесь, я пока поищу другую работу. И так вышло, что я долго не мог найти работу, и тут они мне сказали, ну все, пошли. И я такой, ну пошли, потому что я... ну, работать где-то надо. Потихонечку пришло время, когда э, мой бюджет, который у меня был на то, чтобы работать и не работать и искать работу, кончился. И я такой, ну пойдемте. И это работа, которая потребует от того, чтобы я в апреле переехал в Испанию. А я не хочу. И я очень хочу остаться в Армении. И у меня здесь чат, который, мы, который за который у меня болит душа. И я очень хочу, чтобы он продолжал существовать и был классным. И развивался. И развивался при этом. И как среда для поиска друзей. Ну то есть все, просто чат теперь большой.
0: Да, немного. Расскажи немного про чат как раз, это будет полезно да. людям, которые переехали. Как он называется, Беспечный Ереван. Да, верно. Илья, как он себя позиционирует, зачинатель этого чата. Да. Он все это дело начал. Расскажи. Вообще на самом деле я посмотрела очень полезная вещь. Если вот как ты думал, что вначале что нужна эта потребность в таком чате, который будет соединять людей и помогать им знакомиться. Вот, а Ереван оказался и так очень дружелюбным, радушным городом. Uh -huh. Расскажи про чат. Сейчас
2: расскажу. Хорошо, с удовольствием. Да, вкратце, да, мне есть о чем заботиться, о чатике, которые не переедет вместе со мной. И я прям не хочу переезжать. Поэтому буду искать способы, как этого не делать. Как не переезжать. Изо всех сил сейчас буду за это бороться. По поводу чатика с удовольствием расскажу. Да, изначально это был про чатик просто, чтобы не было с кем ходить потусить на выходных. а В результате оказалось, что штука нужная. Это чатик найти компанию, потому что ты неделю работал, только переехал, неделю работал и под выходной такой чет Я устал, надо выйти, к кем с кем-то пообщаться. У меня никого нет. Отличный повод написать чатик, ребят хочу в барчик, посоветуйте, пойдемте вместе, мне нужна компания. Чатик для того, чтобы, не знаю, найти себе компанию в такси, потому что ты хочешь поехать, не знаю, достопримечательности посмотреть за городом. Кроме того, много заведений нам дают скидки теперь участникам чата. У нас уже есть список больших заведений, которые нас приглашают, говорят, ребята, приходите. А мы со своей стороны вот этот список предоставляем нашему сообществу, говоря, ребята, не знаете, куда идти, вот вам список. Там нам скидки дают. Ну да, в общем, по большому счету, это чтобы искать места, где веселиться, и искать людей, с кем веселиться.
0: Илья, как зачинатель беспечного Еревана, посоветую нашим слушателям топ-5 мест, которых надо обязательно посетить, если ты в Ереване.
2: Она зависит от потребностей. Давай так, с разными потребностями. Вот хочется пойти тусить и найти себе свежих просто друзей, которые тебе сами подойдут к тебе и скажут, ты кто? Пошли играть с нами в Дженку. Не знаю, что-нибудь в этом роде. Ну, наверное, наш любимый бар Манхэттен. Хочется поплясать. Ой, ну ладно, поплясать, здесь много мест. Здесь диджей сеты просто постоянно где-то везде. Давай. В Армении еще есть два культа: здесь вот культ джаза и культ, культ техно. Мне кажется, это Армения это вообще какая-то локальная столица старого света джаза. И лучшее место, наверное бар Улиханян. Там какие-то офигенные и импровизации, и все, и какой-то и, ва... и дух там крутой, и красивый, и музыкант какие-то великолепные. Техно это, не знаю, все ходят в полиграф. Я там ни разу не был, но, наверное, туда идите. Тем более, надеюсь, мы с ними скоро задружим э, от нашего чатика. Блин, я сейчас начну тебе все классные места называть.
0: Давай так сделаем. Мы внизу, в описании под этим выпуском оставим, может, какой-то документ или файл, и ты можешь поделиться там списком мест, которые вот прямо твои самые-самые любимые, прямо от сердца отрываешь. Это будет такой подарок для слушателей. Да, конечно. Спасибо тебе большое, Илья. Было очень приятно пообщаться с тобой. Спасибо огромное.
2: Спасибо вам. Мне понравилось общаться с вами. Получил удовольствие.
1: Спасибо. Спасибо. Я думаю, что еще пообщавшись, тут ты как-то структурировал свои мысли, вспомнил, что было до.
0: Да. Знаешь, мне кажется, в каком-то роде наш подкаст это не только такая. Полезная информация для тех, кто приезжает в какую-то страну и думает, блин, а вот как там жить? Еще это такая нек некая проработка и терапия для наших гостей, которые вот только, которые приехали относительно недавно в какую-то страну, но ни с кем не обсудили это, и они вот выговорились, и им, возможно, тоже от этого легче. Не знаю, случилось ли у тебя такое или нет.
2: Отчасти да, случилось, но мне, к счастью, еще помогает тот факт, что все таки я очень много общаюсь в чатике, плюс я стримлю, а это тоже... Давно не стримил, но вообще-то надо запустить. А, а это тоже очень помогает выговариваться. Но да, спасибо вам тоже. И за то, что выговорился, за то, что выслушали. Старались не
0: перебивать. Ой, да,
2: спасибо большое. Я а, так обожаю собеседников, которые не перебивают. Это просто... Это мой другой вид оргазма.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. И не забывайте делиться подкастом «Как это было» с друзьями. До новых встреч!